0: DOMRADIO MENSCHEN
1: Podcast. 25 Jahre sind eine lange Zeit. Solange das 25-jährige Jubiläum in Silber gewogen werden. 25 Jahre lang gibt es in Köln den Verein Lebenswert. 1997 gestartet, sollte die Initiative das Leben von krebskranken Menschen verbessern. Aus der Initiative ist ein Projekt geworden, das nicht nur weit über Köln hinaus bekannt ist und immer weiter gewachsen ist, sondern auch immer neue Standards gesetzt hat. Wenn es heute auch viel um diesen Verein, dieses Projekt lebenswert gehen wird, dann vor allem deswegen, weil es heute um Uwe Schwarzkamp geht, der quasi von Anfang an als Geschäftsführer mit dabei war. Angefragt worden ist Uwe Schwarzkamp damals, weil er einerseits Medien und Projektmanagement erfahren war und andererseits selber mit einer Krebsdiagnose konfrontiert war. 25 Jahre ist es her, was in diesem Vierteljahrhundert passiert ist, wie es Uwe Schwarzkamp heute geht und warum er als evangelischer Theologe im Projekt Lebenswert eine Sehnsucht nach Säkular Seelsorge gespürt hat. Das ist unser Thema jetzt in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Uwe Schwarzkamp.
0: Hallihallo, hi.
1: Herzlich willkommen alle, die diese Sendung eingeschaltet oder sich diesen Podcast heruntergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Uwe Schwarzkamp, 25 Jahre sind wirklich eine lange Zeit. Im Herbst haben Sie gesagt, jetzt ist mal gut. Jetzt war ich lange genug Geschäftsführer vom Verein Lebenswert. Warum
0: also muss man sagen, ich war jetzt nicht 25 Jahre dabei, das muss ich ja mal korrigieren. Ich habe
1: auch quasi gesagt.
0: Äh, okay. Ich
1: habe quasi gesagt, und das ist auch egal, Sie waren einfach fast von Anfang an mit dabei. Ich
0: war fast von Anfang an dabei, genau. ja, aber es sind 20 Jahre geworden. Hm. Und äh, ich ja, also es gibt ja mal verschiedene Bestrebungen in dieser Zeit, da war man noch eine ganze Ecke jünger. Und ist so durchs Leben gewandert und hat dies gemacht und das gemacht. Und äh, schlussendlich, äh, tatsächlich, ähm, hatte ich dann diese erste Diagnose. Und ein äh, sehr guter Freund von mir, der Michael Lohmann und Min Mitinitiator von Lebenswert, neben Professor Diehl seinerzeit, die äh, sagten, da wäre eine Stelle vakant und ähm, als Geschäftsführer. Und ich habe ehrlich gesagt nicht lange gebraucht, um darüber nachzudenken. Ich dachte, ja, endlich. Endlich habe ich eine Stelle gefunden oder habe ich die Aussicht, eine Stelle zu bekommen, in der ich ja also meine menschlichen Stärken auch einbringen kann. Wo ich ähm, ein Projekt und, und damit eine Patientenversorgung stärken und überhaupt auf den Weg bringen kann, die so immens wichtig ist und wie ähm, es bis dahin nur Bestenfalls gegeben hat.
1: Das beantwortet jetzt alles die Frage, warum Sie das angefangen haben. Aber warum haben Sie es aufgehört im letzten Jahr?
0: <lacht> ja, aufgehört habe ich, weil ich äh, jetzt tatsächlich ähm, äh, in zwei Wochen 65 werde. Und ähm, ich hatte das Bedürfnis, solange ich fit und gesund bin, noch ein bisschen was aus meinem Leben für mich alleine zu machen. Und ähm, und dachte, es wäre auch ein guter Zeitpunkt, das mal in andere Hände zu geben. Also, ja, muss ich so sagen.
1: Wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, was da alles so passiert ist, wie aus dieser Initiative ein Verein wurde. Der Verein hat ein Haus auf dem Gelände der Uniklinik übernommen, viele, viele Angebote in diesem Haus konzentriert und dann hat es 2017 nochmal eine große Wendung genommen. Seitdem ist es Teil der Abteilung Forschung und Entwicklung als neuer Bereich der klinischen Psychoonkologie der Klinik 1 für Innere Medizin in Köln zugeordnet. Ich Sagt nur die großen Schlagworte, wie sich das entwickelt hat. Aber ich finde, das klingt, auch wenn man so einen ganz Mini-Bogen über diese 25 Jahre legt, einfach nach einer großen Erfolgsgeschichte.
0: Es ist immer schwierig, so etwas selber zu beurteilen. Das müssen eigentlich andere machen. Ne? Und mhm. ähm, kann ich so nicht sagen. Ich bin aber, das kann ich sagen, also den Verein gibt es noch und er hat große Aufgaben, immer mehr an psychoonkologische Arbeit mhm. im Klinikum übernommen und ähm, das ist sicherlich auch ein Zeichen seiner Kompetenz gewesen, auch der Kompetenz der vielen äh, Mitarbeiter, die dort tätig sind immer noch. Und ähm, ja, das hat mich gefreut, das äh, so auf den Weg bringen zu können und habe das gerne auch mit viel Herzblut und großem Engagement unterstützt.
1: Angefangen hat es ja damals mit dem Wunsch von Professor Deal, den haben Sie schon genannt, es braucht ja... Oft für so eine Initiative auch einen charismatischen Menschen, der einfach ein bisschen ja. weiter denkt, dessen Horizont ein bisschen weiter ist und der einfach sieht, wie groß die Not der Menschen ist und versucht daran was zu ändern. Angefangen hat es damals mit seinem Wunsch an krebserkrankten Menschen, psycho-onkologische Angebote machen zu können. Ja, ja. Und die gab es dann später ja zuhauf, also Chor und Kunst, Wandern und Sport, Gespräche, Beratung, Informationen. Und Sie haben im Vorgespräch gesagt, na, das ist im Grunde sowas, war oder ist das wie säkulare Seelsorge. Das heißt, am Anfang stand der Wunsch, nicht nur den Körper der Menschen zu heilen, sondern auch seiner Seele was Gutes zu tun, weil letztlich die ja nur zusammen gesund werden können.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ja auch äh, immer eine Frage gewesen, die mich begleitet hat. Äh, warum denn schlussendlich? man das Somatische von dem Psychischen so getrennt hat, warum da so zwei völlig getrennte Wege auch in der Patientenversorgung gegangen wurden und auch heute immer noch werden, wo ich doch ganz stark den Eindruck habe, und das ist ja letztlich auch unstrittig, dass die beiden Bereiche auch zusammengehören. Also jemand, der schwer körperlich krank ist, der leidet auch an, seiner, an, seine, an seinem Seelenzustand. Der hat Angst, der hat, erlebt unbeschreibliche Zustände, und er braucht einfach eine, 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 eine Hand, die ihn hält. Und das hat vielleicht tatsächlich früher noch verstärkt die Seelsorge gemacht. Und in der heutigen Zeit, in der allgemeinen Zeit der Säkularisierung, würde ich mal sagen, übernimmt das mehr und mehr, also wo die Fokussierung auf die Psyche geht, mhm. weniger auf die, auf die Seelsorge, auf die, mhm. ähm, äh, auf das, was man ähm, christlich nennt, was ja durchaus sein kann. Aber es geht, das wird bleibt ein bisschen getrennt, es geht hin also, zu einer tatsächlich säkularen Hilferuf, hm. den ähm, die Psychoonkologen natürlich dann eben auch...
1: Ich finde das schön mit der säkularen Seelsorge zu... Zumal es so viele Parallelen gibt. Also wenn ich gucke, was in Kirchengemeinden früher stattgefunden hat, dann gab es da Musik, es gab Kirchenmusik, es gab Chormusik. Mhm. Es gab Angebote zu pilgern ja. für Bewegung. Es gab Angebote, sich zu besinnen. Es gab die Angebote, Gemeinschaft zu bilden. All das gibt es mhm. im Haus lebenswert. Nichts ja. davon gibt es nicht. Und ähm, Allerdings vermute ich all das ohne die Rede von Gott.
0: Ähm, ja. Ohne, ja. ohne, die Rede von Gott. Das ist richtig. Das ist aber vielleicht natürlich, also so, im offiziellen Programm steht, steht, es steht Gott nicht im Stundenplan. Mhm. Aber, ähm, natürlich arbeiten wir eng, muss ich, möchte ich betonen, mhm. mit der katholischen, wie auch mit der evangelischen Seelsorge mhm. zusammen. Und in, in Einzelgesprächen, also das, was der Patient ja tatsächlich mit dem Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin bespricht, das kann sehr wohl, also diesen Inhalt haben.
1: Man kann es sehr wohl um Spiritualität gehen. Uwe Schwarzkamp, niemals geht man so ganz, hat Tude Herr in Köln gesungen. Sie sind zwar nicht mehr Geschäftsführer bei Lebenswert, aber noch zuständig für das Fundraising. Das würde ich gerne zurückstellen und am Ende darauf zurückkommen, okay. versprochen. Okay. Aber erstmal würde ich gerne mit Ihnen den Weg erzählen, der Sie in diese Gemeinschaft, in diesen gemeinschaftsbildenden Verein, so sage ich es mal, geführt hat. Und da, wenn wir ganz am Anfang anfangen, hat dieser Weg von Ihnen auch in Gemeinschaft begonnen. Das war eine Vier-Generationen-Gemeinschaft mit älterem Bruder, Großeltern, Urgroßeltern, mit Stall und Kuh und Hühnern und Plumsklo und selber Schnapsbrennen. Auf einem Kotten haben Sie es im Vorgespräch genannt. Wo war dieser Kotten? Und nehmen wir an, wir würden einen Film drehen. Was würde ich sehen können?
0: Das war ein, äh, ein, äh, ein kleiner Bauernhof, ein Kottenjahr. Ich glaube, damals nannte, was, nannte man das Subsist oder heute würde man das Subsistenzwirtschaft nennen. Das ist so ein Kotten, der be nebenberuflich betrieben wurde. Also die älteren Herrschaften, die nichts mehr, also die nicht mehr im Beruf eingebunden waren, haben den betrieben. Mein Vater, der sehr wohl natürlich gearbeitet hat, der hat den natürlich in, dann in seiner arbeitsfreien Zeit betrieben. Und da, Gab es das, was man zum täglichen Leben brauchte. Das war. Der hatte vor allen Dingen seine Bedeutung in der sogenannten schlechten Zeit. Also
1: Interess die Nachkriegszeit. In
0: Interessanterweise hm. äh, ist es nicht, also im allgemeinen Wortgebrauch ist hm. nicht die Kriegszeit damit gemeint, ne, sondern die Zeit danach. Ähm, also es einfach nichts mehr gab ne, hm. und man alles und auch jedes improvisieren musste. Also da gab es ja so gibt es ja, also allgemein sind so Terminologien wie Fringsen und ähnliche hm. Dinge. Ne. Und, aber tatsächlich, da gab es Tauschwirtschaft und was man nicht alles machte und wir hatten natürlich einen Acker, einen kleinen, da wurde auch Tabak angebaut ne? und wir hatten ein paar Hühner, wir hatten ein Pferd und wir hatten äh, zwei, drei Kühe sogar auch und von diesen das was die Tiere gaben, davon ernährte man sich und das wurde dann zugeführt zu dem kargen Lohn, den man hatte, das war extrem wichtig, ja.
1: Und Sie waren noch sehr klein, da haben Ihre Eltern zusammen mit vielen handwerklich begabten Verwandten ein Haus gebaut. Das war dann ganz das Gegenteil, denn es war ein großes, stattliches, vorzeigbares Haus.
0: Ja, das, das, das war schon also, also genau das Gegenteil von dem Kotten. Genau. Das war eigentlich sehr bürgerlich und nicht mhm. so sagen fast spießig in einer, einer sehr also in einer sogenannten besseren Wohngegend in dem Ort Förde zwischen Dinslaken und Wesel am Rhein gelegen und äh, da habe ich dann tatsächlich eine sehr sehr behütete Kindheit verbracht das muss man sagen in dem äh, in Hiesfeld in dem Kotten, lebten wir zu vier Generationen zusammen mhm. und äh, die Uroma ist noch mit nach Förde gezogen ist dann Arbeit zu einer anderen Familie gezogen so dass wir in drei Generationen da lebten und das fand ich sehr bereichernd
1: Sie fanden die drei Generationen bereichernd, aber auch die tolle Kindheit, die begann, denn es gab viele Kinder, es gab 100 Meter weiter ein Freibad, es gab einen Wald, es gab Felder und es gab freie Zeit. Sie haben für diese Zeit die Worte von Hans-Dieter Hüsch ausgeliehen und haben gesagt, meine Seele hat damals die niederrheinische Uferlosigkeit erlebt. Ich Möchte mir die Dinge gerne vorstellen. Wenn ich mir jetzt den, das Kind Uwe vorstelle, was durch diese Landschaft läuft und diese Natur erlebt, wann kam denn die niederrheinische Uferlosigkeit ins Spiel?
0: Ja, das hat jetzt nicht nur mit Förde zu tun, also mit diesem Wohnort selbst, sondern das ist tatsächlich die niederrheinische Region direkt am hm. Rhein gelegen. Das äh, als kleines, also, also hans dieter Hüsch, der ja später auch zu meinem Lieblingskabarettisten wurde, der, der hat das mit diesen wenigen einfachen Worten, mit dieser niederrheinischen Uferlosigkeit so schön beschrieben, weil man da einfach dann auch als Kind schon sch sah und einfach staunte über die Weite des Raums, mhm. über diese Endlosigkeit. Und über, ja wissen Sie, wenn, wenn so zwei Sachen zusammenkommen, das ist das einerseits Behütete im Unendlichen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn die Sonne dann scheint und man sieht den Rhein da und ist mit seinen Freunden man steht schon als kleiner Junge da und staunt einfach nur über die schönen Dinge. Das ist schon herrlich.
1: Sie sind ja auch Künstler. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Aber ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, das, was Sie jetzt mit gleichzeitiger ewigen Unendlichkeit und Behütetheit ausdrücken, waren das so die ersten Erfahrungen damit? Also ein Künstler ist man ja, so kommt man ja auf die Welt. Und dann möchte man das, was man erlebt, erfährt, ausdrücken. War das sozusagen der Anfang oder waren das die ersten Erfahrungen von ich, ich äh, den Kontakt mit mit etwas, was man dann künstlerisch ausdrucken möchte?
0: Wahrscheinlich. Also, ähm, das ich habe natürlich schon früh angefangen, mich mit Bildern auszudrücken, mit Skizzen und habe damit auch durchaus meine Mutter erfreut. Ähm, ich habe später in der Schule auch einen Kunstleistungskurs belegt. Mhm. Ähm, also ich fand, fand immer oder sehr schnell da, dass Kunst einfach auch eine Sprache ist. Ne, und das, also im Grunde genommen ist es eine universelle Sprache, ähnlich wie Musik, ne, mhm. dass man sich überall über Kunst sehr gut verständigen kann. Ja. Und ich fand, äh, so also Kunst ist extrem äh, in der Lage, Gefühle auszudrücken. Mir war das mhm. immer wichtig, und das ist, gehört, hat vielleicht auch später dazu geführt, dass ich zum Verein Lebenswert kam, ist, dass die, die Emotionalität in den Menschen ähm, eigentlich auch eine stärkere Präsenz braucht. Der Mensch ist wesentlich eben auch ein, ein Mensch, der über die Psyche lebt. Und eigentlich nicht nur über das, was er konsumiert oder tut, sondern das, was er wertschätzt, was ihn glücklich macht. Und das sind Gefühle.
1: Uwe Schwarzkamp, jetzt haben wir über die Umgebung gesprochen, in der Sie groß geworden sind. Die Umgebung ist immer das eine, aber die Beziehungen zu den Menschen in dieser Umgebung sind immer das andere. Später sind aus diesen Kinderbanden Jugendbanden geworden und Beziehungen, die bis heute halten. Und Bande, das klingt so ein bisschen wild, und auch ein bisschen romantisch. Und wie war das, diese Jugendbanden, die Sie da gebildet haben und in denen Sie gelebt haben?
0: Ja, die... Hier. Also Freundschaftsbeziehungen ganz allgemein waren sind sicherlich für viele Menschen, aber für mich waren die auch total wichtig. Ich habe darin gelebt. Na, ich kann mich noch heute noch sehr gut erinnern an, ähm, an Situationen, wo wir in Musiken abtauchten und äh, äh, ich über den einen äh, erlebte, was Musik bedeuten kann. Ein anderer äh, brachte mich in die Welt der Politik ein wenig rein. Und so war das... Eine sehr aufgewühlte Zeit, von die aus verschiedensten Strömungen kam. Ja, und das war natürlich die Zeit der ersten Beziehung, die man knüpfte zu, zu jungen Frauen. Also, und
1: mhm, logisch. Ähm,
0: das war, da war ich, glaube ich, 16 und da hab, habe ich eine sehr ähm, damals hübsche junge Frau kennengelernt. Man hat mich allseits sehr beneidet. <lacht> da kam ich kann mich noch gut dran ja, mit der war ich immerhin drei Jahre zusammen, was für die damalige Zeit, also 16 bis 19, ja doch auch schon ein ziemlich langer Zeitraum gewesen.
1: Unbedingt. Wichtig ist ja auch immer die Schulzeit, die war bei Ihnen ein bisschen kurvig, Sie sind kurz zu einem klassischen Gymnasium gegangen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und manchmal hat man ja im Leben auch Glück. Ihr Glück war eine Schulreform. Damals ist die Hauptschule erfunden worden und mit großen Zielen, idealen Reformen und Engagement an vielen Stellen gestartet worden. Bei Ihnen auch. Damals war das eine Schule der Zukunft und Sie haben es genossen.
0: Ja, das äh, kann, kann würde ich auch jetzt nicht treffender formulieren können. Also ich bin damals mit aus der Grundschule, Volksschule, ich sag glaube ich noch, mit äh, mit großen Erwartungen ans Gymnasium in die Kreisstadt gekommen. Das hat mich aber einigermaßen umgehauen. Und ähm, dann bin ich zurück nach drei, vier Jahren in der Zeit formierte sich die Grundschule, in der ich damals war, zu einer Hauptschule. Und der damalige Direktor, Herr, äh, oder Rektor Herr Haubelt, war einer von denen, die sehr, sehr ambitioniert äh, dabei waren, die Hauptschule zu einem eigenständigen ähm, Schulzweig zu machen, also, ähm, sozusagen alternativ zur Realschule und eben auch mit der Möglichkeit, bei entsprechendem Not und Durchschnitt dann eben auch die Zulassung fürs Gymnasium wieder zu bekommen.
1: Das haben Sie gemacht über den Realschulabschluss, sind Sie in die Oberstufe eines dann neuen anderen Gymnasiums ja. gegangen, haben aber alte Freunde wieder getroffen, Richtig. sich politisch in der Schule engagiert, mit den LehrerInnen über Gott und die Welt gesprochen und, das haben Sie schon erwähnt, Kunst gemacht im Leistungskurs. Und wenn ich das so aus dieser vogeladler perspektive anschaue, dann klingt das nach einer intensiven und auch, um ein Modewort zu nehmen, nach einer ganzheitlichen Bildung.
0: Das kann man wohl so sagen. Das, da habe ich mich aber auch nach gesehnt, nach dieser ganzheitlichen Bildung, wenn Sie wollen. Und die habe ich dann auch bekommen. Und Aber die Bildung kam ja nicht nur von den Lehrern, sondern die kam aus der ganzen Umgebung. Das waren die Freunde, das waren auch die Eltern. Das war so ein bisschen die Zeit. Das war so Post-68er, schwamm noch ein bisschen durch die Welt. Und wir waren natürlich alle auch so drauf, dann haben wir alle mit langen Haaren und Parker und gegen alles, versteht sich. Aber, ähm, aber im Grunde genommen äh, haben wir uns in Diskussionen ergeben und haben immer zu guten ähm, Ergebnissen gefunden. Also ich fand, das war eine, 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 eine Zeit, in der sehr viel Engagement zu spüren war von ganz vielen Seiten, von Lehrern von Eltern, also auch von den Freunden. Das war einfach eine gute Zeit. Also ich fand super. Also das hat mich alles sehr bereichert.
1: Uwe Schwarzkamp, nach der Schule gab es erst einmal Aachen und ein Architekturstudium ja. bis zum dritten Semester. Dann kam der Zivildienst. Und das war damals natürlich ein Bekenntnis zum Pazifismus. Nie wieder Krieg. Es war ja der Ersatzdienst für den Wehrdienst. Und in den letzten Monaten habe ich wirklich mit vielen Männern gesprochen, die sich genauso wie damals Sie für den Zivildienst entschieden haben, für diesen Ersatzwehrdienst, und die das heute heftig überdenken. Geht Ihnen das auch so, dass Sie diese Entscheidung von damals, in den letzten Wochen und Monaten, jetzt, wo wir in Europa einen Angriffskrieg haben, überdenken?
0: Da muss ich ganz tief durchatmen. Also... Ja und nein. Also ich muss gestehen, dass diese Frage ähm, mich selber sehr beschäftigt und ähm, und deswegen das ist auch, frage
1: ich danach, weil ich glaube, es geht uns allen. Ja,
0: so. es hm. ist auch nicht so einfach. Es hm. ist ne und ich merke auch, wie bedeutsam damals diese Entscheidung war, keinen Wehrdienst machen zu wollen. Ich, da stand ich wirklich hinter hm. und das war damals ja auch so eine Verhandlung noch, mhm. das war jetzt nicht, dass man einfach einen Brief schrieb, sondern da gab es einen Vorsitzenden, da gab es Beisitzer und dieser ganze und da musste man sich gut vorbereiten und man musste sich vorher viele Gedanken machen, habe ich gemacht. Habe mein Vater übrigens auch sehr unterstützt. Heute ist man in einer Situation, wo man dies in Frage stellen muss. Ja. Aber es heißt noch lange nicht, dass ich, dass ich da so grundsätzlich, ich kann das nicht einfach ablegen. Ich kann nicht mhm. einfach sagen, das ist jetzt eine 180-prozentige Kehrtwendung.
1: Es geht mir das auch gar nicht darum zu sagen, das war richtig oder falsch, sondern mhm. ich glaube auch manchmal gibt es einfach nur falsche Entscheidungen oder umgekehrt können alles richtig sein. Nee, mir, mir ist wirklich meine Frage, ich, ich kann im Moment nicht einfach so nach Zivildienst fragen, mhm. weil das einfach so, ähm, ja, weil einfach so viele dieser Gewissheiten von früher einfach so auf den Kopf gestellt sind, ja, dass ich finde, man muss neu nachdenken. Das ja. heißt nicht, dass man zu anderen Schlüssen kommen muss, aber ich finde, man muss neu nachdenken. Ja, man
0: muss in der Tat neu nachdenken. Und das Gewissheiten, das ist gut gesagt. Gewissheiten, die man, die damals ja auch ein Stück des, des Fundamentes des Lebens mhm. geworden sind, heute in Frage stellt, das finde ich nicht so einfach. Und ähm, Aber ich denke darüber nach, ich muss darüber nach, ich komme gar nicht umhin darüber nach.
1: Ich glaube, niemand, der im Moment mit einem denkenden Gehirn und einem fühlenden Herz unterwegs ist, kommt um diese Fragen herum. Ich glaube, das geht einfach nicht. Und deswegen will ich sie hier auch nicht übergehen. Mhm. Bleiben wir bei dem Zivildienst. Sie haben den in einer Kirchengemeinde absolviert, in Förde. Das haben Sie eben schon gesagt. Sie haben ich weiß, Sie haben viele Sachen gemacht, unter anderem einen Freizeitkreis mit Menschen mit Behinderung gegründet. Und anschließend haben Sie Ihren Berufswunsch überdacht. Sie waren ja gestartet als Architekt und haben ja. dann diesen Zivildienst gemacht. Und am Ende ist ja was ganz anderes dabei rausgekommen. Und ich frage auch deswegen danach, wir erzählen gleich Ihre Geschichte weiter, um aber noch so eine zweite ähm, Reflexionsebene einzubringen. Denn vor kurzem hat ja Bundespräsident Walter Steinmeier so eine Art Pflichtfreiwilligenjahr für alle ins Spiel gebracht. Und damals traf das ja nur die jungen Männer. Die mussten sich fragen, mache ich Wehrdienst oder mache ich Ersatzdienst. Jetzt haben Sie aus diesem Wehrersatzdienst Ihren Berufswunsch geändert. Wenn wir jetzt noch kurz bei der Reflexion bleiben, sind Sie dabei, Walter Steinmeier, und sagen, ja, das war echt gut, dass ich das damals gemacht habe.
0: Also für mich trifft das zu. Also ganz äh, ohne Frage. Es machen ja aber auch viele, machen freiwillige soziale Jahre, das äh, kenne ich aus meinem äh, Freundesumkreis. So Manches Kind macht vor dem Studium, also ein freiwilliges Soziales Jahr. Ich persönlich finde das sehr wichtig, dass mhm. man äh, ähm, überhaupt mal in die, ins Leben kommt und dass man eine Arbeit macht, wo man nicht direkt von ausgehen kann, dass man da Geld verdient, sondern dass man äh, etwas zurückgeben kann. Mhm. So in die, in die Gesellschaft, die einen ja auch, Stützt, trägt, nach vorne gebracht hat und die das Leben, das man gerne machen möchte, ja auch erst ermöglicht. Es ist ein, was, ich finde das schon wichtig, ja. Doch, es ist, ich würde sagen, es ist horizonterweiternd und mhm. das ist alle Male immer gut.
1: Bei Ihnen hat es eben Uwe Schwarzkamp dazu geführt, dass Sie danach weiter studiert haben, aber anders. Und zwar auf Lehramt, Sozialwissenschaften, also das ist ja so, hat ja viele Bereiche, unter anderem Politik und Soziologie einerseits und andererseits evangelische Theologie. Und ich fasse das mal so zusammen, Sie wollten mehr über Gott und mehr über die Gesellschaft herausfinden. Warum?
0: Also die Frage nach, der, nach Gott oder die Frage, die also, also ein spirituales, spirituelles Moment, ähm, das habe ich schon seit meiner, ich erinnere mich, seit, seit meiner frühen Kindheit in mir getragen. Und äh, es war mir immer wichtig. Ne? Und äh, ich bekam durch den Zivildienst letztlich in der Kirchengemeinde eigentlich den Anstoß, diese Frage einfach nochmal aufzutun und weil es für mich oder sowas würde ich heute noch sagen, einfach eine wichtige Frage ist. Also ich möchte nicht, ich möchte ergebnisoffen darüber nachdenken, aber darüber nachdenken, das möchte ich auf jeden Fall. Mhm. Und auch wenn ich zu keinem Ergebnis komme, von dem ich dann sagen kann, genau so ist es oder genau so ist es nicht. so Ich bin okay. irgendwo dazwischen.
1: Niemand, glaube ich, niemand auf der ganzen weiten Welt zu so allen Zeiten, in allen Räumen könnte Gott denken. Ich glaube, das geht nicht.
0: Aber es gibt sicherlich welche, die sagen, ich weiß Bescheid.
1: Aber ob sie das dann denken oder, ich weiß nicht, wie sie Bescheid wissen. Ähm, Im besten Fall studiert man ja, um etwas zu erkennen. Oder um etwas zu begreifen. Und wenn es Ihnen um die Gesellschaft ging und um Gott ging, gibt es denn etwas, was Sie in Ihrem Studium über Gesellschaft und Gott herausgefunden haben?
0: Also erstmal Sozialwissenschaften äh, und die Theologie. Man könnte meinen, das passt ja gar nicht zusammen. Ich, find schon, dass ich finde
1: nicht, aber ich, ich
0: find schon, dass es ganz gut zusammenpasst. Genau, und es hat eben die Schnittmengen, Und die Schnittmengen sind eben die Menschen selber und das sind das sind Einzelne, das sind Gruppen, das sind Strukturen. Ich, ich würde
1: immer sagen, die Schnittmenge ist der Mensch und das eine, die Gesellschaft, ist das Horizontale und Gott ist das Vertikale.
0: Okay, darauf würde ich, könnte ich zustimmen, ja. <lacht> kann, man, kann man so machen, ja. ja. Aber also ich fand, also deswegen gehör, gehörten, also fand, hm. es gehörte zueinander und es hatte auch immer. Ähm, ähm, Schnittmengen, die ich die ich ganz... Und diese Schnittmengen, die haben mich einfach interessiert. Die haben mich interessiert. Also was macht Spiritualität äh, in der Gesellschaft? Was macht Spiritualität mit den Menschen? Wozu kann sie den Menschen dienlich sein? Ähm, ähm, ist es eine, eine Reflexion? Ist es Meditation? Ist es so? Das sind aber eben... Ebenen, die jetzt nicht im, im Fokus haben, dass man damit Geld verdient oder so etwas. Das ist das, was der Mensch allein mit sich und seinem und seinem inneren Wesen ausmacht.
1: Und die Frage war ja, ich weiß nicht, ob man das beantworten kann, aber vielleicht können Sie ja. Es ist ja eine Menge Lebensenergie, die man in so ein Studium investiert. Gibt es etwas, was Sie sozusagen mitgenommen haben, dann in das Leben nach dem Studium, was eben diese, was Sie über diese Schnittmenge zwischen Gott und Gesellschaft, der Mensch, ist ja diese Schnittmenge, was Sie über den Menschen gelernt haben?
0: Ja, aber das so konkret zu beschreiben, fiel mir jetzt schwer, aber na, ich muss nur sagen, aber natürlich mhm. habe ich aus, habe ich diese, habe ich versucht, möglichst viele Schnittmengeninhalte äh, mitzunehmen in meinen. In mein, in das ganze Leben, was danach kam. Hm. Im Grunde genommen habe ich auf diese Schnittmengen aufgebaut. Da zähle ich auch heute noch von. Das ist ein ständiger Prozess. Also hm. ich, ich lebe in diesen Schnittmengen.
1: Irgendwann gehört dann eben auch das Geldverdienen dazu zu diesem Leben und Sie haben schon im Studium angefangen für den WDR zu arbeiten. Damit haben Sie, ich nenne das jetzt einfach mal so Wanderjahre angefangen, die Sie beruflich in die Medien geführt haben. Zum Beispiel in den WWF-Club. Das war eine Sendung damals. Sie haben dort in der Aufnahmeleitung, also jetzt nicht so sehr in der inhaltlichen, sondern eher in der technischen Seite der Medien gearbeitet und das hat Ihnen richtig Freude gemacht. Warum?
0: Ja, das, das war eine interessante Zeit, der wwf club da bin ich heute noch für dankbar, dass ich diese Erfahrung da habe machen können. Ähm, äh, ja, es war so eine ganz andere Welt, ne? das ist äh, eine, eine, also eine, wie ich, eine komplett andere Welt ähm, äh, und ich habe da erstens Freunde gefunden, auch heute noch ein, ein guter Freund äh, von mir, der Norbert, der ist Philosoph und ein, ein sehr interessanter Mensch, mit dem ich mich ständig austausche, der kommt beispielsweise daher. Und von daher hat sich diese Zeit schon gelohnt. Ne? Mhm. Aber ähm, ähm, ja, ich habe da viele Erfahrungen gemacht und ich habe dann schlussendlich, ähm, weil der äh, Direktor meines Gymnasiums, der Nachbar meiner Eltern war, also meines Elternhauses, sagte zu der Zeit, als ich mit dem Studium quasi fertig war, er sagte, wenn du also er muss vorausschicken, es herrschte leere Arbeitslosigkeit. Mhm. Na, und er sagte, wenn du einen Job hast, in dem du einigermaßen dich festsetzen kannst äh, und Geld verdienen kannst, der Spaß macht, dann bleib dabei. Und so bin ich dann dazu gekommen, mich mit Freund Norbert selbstständig zu machen. Ich habe eine Film-, Film-Fernseh-Produktion-Konzeptgesellschaft mit ihm gehabt.
1: Wir haben schon Ihre künstlerische Seite angesprochen, die Sie ja auch bis heute leben. Also Sie machen ja Kunst, Sie fotografieren, Sie malen, Sie installieren. Ähm, hat, haben Sie in, diesem, in dieser Selbstständigkeit in den Medien, hat das auch mit dieser künstlerischen Seite zu tun gehabt oder nicht so?
0: Da, so, so nein, weil, wie Sie ja vorhin sagten, das hat dann war mehr so der technische Bereich. Mhm. Später dann, tatsächlich, als ich mit Norbert äh, diese Firma hatte ähm, Klar, da spielte Gestaltung immer eine hm. Rolle. Ne? Und eine Gestaltung äh, ist, ist für mich Kunst. Also wenn hm. ich Dinge gestalte, dann verändere ich Realitäten. Und äh, das ist für mich tatsächlich ein wichtiger Aspekt des künstlerischen Arbeitens.
1: Und wenn wir Ihre Kunst kurz mal in den Fokus nehmen. Ich habe ja schon gesagt, Sie fotografieren, Sie malen, Sie machen Installationen. Wie würden Sie denn, geht das? Also wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, naja, aber was macht er denn jetzt? Ähm, was würden Sie denn sagen, was Sie da machen? <lacht>
0: Ich würde dann immer sagen, also... Schauen
1: Sie doch mal. Ja, Sie uns
0: einen Kaffee bestellen, dann springen wir dann <lacht> da oben rüber, Weil das ist mit einem Wort nicht gesagt.
1: Ich weiß, aber... Weil ich habe
0: ich hab, ich hab tatsächlich also, da einen gewissen Anspruch, mhm. also was das Fotografische mal beispielsweise angeht und überhaupt was die Kunst angeht. Und das, ich sagte ja, Kunst für mich Kommunikation, und Kunst muss was transportieren. Und wenn Kunst was transportieren will, dann muss es müssen Kunstwerke in der Lage sein, mich äh, zu, zu einzufangen irgendwie, so dass ich mir Gedanken darüber mache oder dass sie mich in irgendeiner Weise inspirieren. Und dass die Themen ansprechen, äh, direkt oder von mir aus auch indirekt, äh, die mir in irgendeiner Form wichtig sind. Aber es ist nicht das einfache Bild. Es ist hm. nicht, also irgendwie, verstehen Sie, was ich nicht machen möchte, ist etwas, was man sich gerne ins Wohnzimmer hält. <lacht> also das ist nicht der, die, das, Transportieren des, 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 äh, des röhrenden Hirsches von früher übersetzt in ein Bild in der Neuzeit. Also Sonnenuntergang ne, hm. beispielsweise. Das ist nicht mein Ding.
1: Uwe Schwarzkamp, ich finde immer, das Leben ist eine Reise, bei der man nie weiß, was als nächstes um die Ecke kommt. Bei Ihnen kam, während Sie sich in den Medien Ihre... Arbeit erarbeitet haben. Bei Ihnen kam auf einmal der Krebs um die Ecke. Was für ein Schock. Ja, so eine das, stimmt wohl, das
0: stimmt wohl. Ähm, äh, das ist richtig. Ich, ähm, das war, ich hatte natürlich vorher schon mit der Krankheit irgendwie zu tun, also mit Krebserkrankten zu tun. Mhm. Freunde von mir waren wie Michael, der den Verein Lebenswert damals ja mitgegründet hatte, an Krebs erkrankt und ich plötzlich auch, ehe ich mich versah, mhm. hatte ich eine Beule am Hals und bin dann zum Onkologen gegangen und dann gab es die Untersuchungen, die man so macht, ne? histologische Untersuchungen und alles Mögliche und man stellte fest, ich habe eine chronisch-lymphatische Leukämie. Und das hat mich erstmal umgehauen, ja klar.
1: Ich glaube, das tut alle Menschen, oder? Haben Sie jemanden erlebt, der das locker nehmen kann?
0: Nein, das natürlich mhm. nicht. Ähm, das natürlich nicht. Und gleichwohl ich das ein bisschen für mich, also das ist für, für, bei mir, das ist lange her und es ist nie wirklich behandelt worden. Und ähm, ich fühle mich körperlich blendend und mhm. ich habe überhaupt gar keine, wie soll man sagen, Einschränkungen dadurch. Ganz im Gegenteil, meine Blutwerte sind fast normal.
1: Das ist ein großes Glück. Ja. Also sie haben einerseits dieses am eigenen, äh, am eigenen Leib erlebt, was diese Diagnose bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, dass das ihre Arbeit in dem Verein Lebenswert grundsätzlich nochmal verändert hat, weil sie einfach nicht, hm. Dinge nicht nur wissen, sondern einfach auch wirklich erfahren haben und gleichzeitig ist Ihnen aber viel von dem Leiden, was krebskranke Menschen haben, mit Chemotherapie und Übelkeit und Bestrahlung und Verbrennung und weiß ich nicht was alles, erstmal erspart geblieben?
0: Ja, das ist mir erspart geblieben und es bleibt mir auch hoffentlich noch lange erspart. Man weiß es nie, ne? ob die Erkrankung und wo lange sie schläft. Das ist offen, aber, ähm es hat mich total sensibilisiert für diese Arbeit. Mhm. Und es äh, äh, sag mal so, es war, das war auch ein Schlüssel dafür, dass ich ähm, so manche Arbeitsphase, die vielleicht nicht so einfach war, gut überstanden habe. Es hat mich mit Demut erfüllt. Und mhm. es hat mich mit Engagement erfüllt. Mhm. Also das war schon eine ganz wichtige Erfahrung.
1: Und dieses, Sie haben gerade gesagt, man weiß nie, wie lange so eine Krankheit schläft, hat es Sie auch, ich sag jetzt mal an Bord wacher gemacht? Also so ein Stück, Sie mein, ähm, wir Menschen geraten ja schnell in so einen Trott, wir werden morgens wach und finden es völlig selbstverständlich, dass wir wach werden, obwohl das ja gar nicht selbstverständlich ist. Also so und dann gehen wir abends wieder ins Bett und denken ja und morgen mache ich das und das und das. Die Tatsache, dass das ja vielleicht gar nicht passiert, dass wir am nächsten Morgen wach werden, das blenden wir normalerweise aus. Und dieses diese Formulierung, man weiß nie, wie lange diese Krankheit schläft, hat das sie auch ein Stück wacher dafür gemacht, dass man eben tatsächlich nie weiß, was auf dieser Lebensreise um die Ecke kommt.
0: Ja, das Leben ist wie ein Bahnhof. Ne? Also man steigt aus und kann woanders wieder einsteigen und weiterfahren. Man kann auch sitzen bleiben. Die Entscheidung, was man tut, und das ist auch so eine Erfahrung, die liegt in erster Linie in meiner Verantwortung und in meinem Engagement. Das Ganze hat nochmal eine Verstärkung äh, erfahren, dadurch, dass mein Bruder äh, mit 46 Jahren verstarb. Und das war dann genauso eine Geschichte, dass er einfach morgens nicht mehr wach geworden ist. Na, und, äh, aber ich sagte vorhin schon, das hat mit Demut zu tun. Mich, äh, ich, äh, ich glaube, dass diese, diese Erfahrung an an dieser Erkrankung, also an dieser chronischen Erkrankung, an dieser systemischen Erkrankung mhm. ähm, ähm, erkrankt zu sein, das das ein, sicherlich ein, auch ein emotionaler Grundstück für mein weiteres Leben gewesen ist.
1: Wir leben ja auch in einer Zeit, in der das einfach so stark ausgeblendet wird, dass wir dieses Leben zwar einerseits geschenkt bekommen, aber andererseits niemand von uns weiß, wann es wie zu Ende gehen wird. Und wenn ich an das Mittelalter denke, da war das einfach, da war viel anders. Da gab es dieses Memento Mori. Da gab es einfach ähm, eine eine Tradition, eine Kultur, sich darin zu üben, sich daran zu erinnern, dass wir alle sterben werden. Da gab es ja, ja diese vielen Bilder, wo man ähm, nur noch ist. Schädel sieht und drunter steht, wer kann noch sagen, wer Bettler und wer Edelmann war und wer König und wer Kaiser. Also mhm. zum Beispiel, also so, oder diese Bilder, ich finde das so ein schönes Bild, dass ähm, man im Mittelalter die Menschen angehalten hat, sich vorzustellen, mit dem Tod zu tanzen. Mhm. so Dass man so, mhm. dass der Tod einem diese, ich stelle mir immer so eine knochige Hand vor, die mir gereicht wird und entweder mhm. ich lasse mich zum Tanzen auffordern, mhm. bedeutet, ich nehme diese Realität wahr. Ich gehe damit um, dass ich eben, ähm, dass das eben sein kann. Ich habe zum Beispiel meine Kinder, ähm, ich habe das viele Jahre gemacht, dass ich sie nochmal umarmt habe oder ihnen so die Hand auf den Kopf gelegt habe, wenn wir uns getrennt haben und habe dazu gesagt, ich wünsche uns, dass wir uns wiedersehen. So einfach so, ich habe, also ähm, das passiert aber ja ganz wenig in unserer Gesellschaft und so eine Diagnose kann sowas wie so ein mittelalterliches Memento Mori sein.
0: Ganz zweifelsohne. Und so wird es auch sein. Also, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Also bei mir, für, also ich bin mit meiner Endlichkeit sicherlich konfrontiert worden und mhm. äh, das war äh, das war jetzt, na, man muss vorsichtig sein, damit es nicht falsch verstanden wird. Also ich, äh, man weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, ich bin eigentlich ganz froh darüber. Weil, ähm, weil ich. Äh, viel mehr gut vorstellen kann, dass ähm, mein Leben eben auch endlich ist. Und, äh, und das sagt mir andererseits, dass ich bitte nicht die Zeit verschwende und genau. dass ich nicht einfach alles so für selbstverständlich genau. finde, sondern dass es, dass es dass ich immer wieder dankbar sein muss dass ich ähm, und äh, dass ich äh, mich bemühen muss, das Schöne im Leben auch zu sehen, ja, und dass ich mich für Dinge, die nicht gut laufen, andererseits aber auch einsetze, damit sie geändert werden. Also, mhm. ähm, das ist ein Stück Lebensphilosophie geworden.
1: Das ist doch wunderbar, wenn das so passiert. Uwe Schwarz kam 2005, wenn ich das jetzt richtig weiß, sonst korrigieren Sie mich, haben Sie zusammen mit Ihrer Frau noch eine große Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wir wollen. Ähm, dass es noch eine Generation weitergeht. Wir wollen für Kinder da sein. Und als sich herausgestellt hat, dass sich dieser Wunsch nicht mal so eben im Vorbeigehen erfüllen würde, haben sie erst über eine Adoption und dann über Pflegekinder nachgedacht. Nun gibt es viele Menschen, die mit so einem Gedanken spielen und sich dafür interessieren und sich vorstellen, wie das wäre. Aber dann gibt es immer nur ganz wenige, die es dann auch tun. Und mich würde interessieren, was bei Ihnen den Ausschlag gegeben hat, dass Sie und Ihre Frau nicht nur darüber nachgedacht haben, sondern dass Sie es auch getan haben. Hat das mit Mut zu tun, weil viele Menschen haben dann Angst und Schrecken vor diesem, vor diesem Nichtwissen zurück, was man da tut, was einen ja, erwartet. Also wir
0: hatten, wir hatten natürlich, es, wir, klar, dass wir hatten schon auch den Wunsch, ein Kind zu haben und ähm, und diesen Wunsch haben wir halt verfolgt. Und so, dass es auf dem üblichen Wege einfach nicht geklappt hat, haben wir geguckt, was geht denn sonst noch. Und, ähm, und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, äh, unseren Sohn äh, mhm. als Pflegekind, der, er war damals ein halbes Jahr alt, äh, zu bekommen. Und wenn so ein Kind dann vor Ihnen liegt, möchte ich was sagen, mhm. unschuldig und sie anlacht, mhm. da ist es um sie geschehen. Mhm. Da, also da wird gar nicht mehr viel diskutiert oder so. Wir wollten das, das haben wir vorher klar gekriegt. Mhm. Wir haben uns auch bemüht, uns mit den ähm, Konsequenzen, die das hat, auch mhm. auseinanderzusetzen. Und ähm, haben uns auch bemüht, die Geschichte des Kindes aufzuarbeiten. Ähm, für uns, aber auch für das Kind. Und äh, es gab viele Kontakte auch mit der leiblichen Mutter, schlussendlich ist es von heute aus betrachtet eine unglaublich glückliche Entscheidung gewesen, hm. das so zu machen. Und ich hoffe, dass mein Sohn das auch so sieht.
1: Ihr Sohn nähert sich ja halt jetzt schon dem Erwachsenenalter. Wenn Sie den jetzt so anschauen und sich erinnern, was Sie eben selbst über Ihre Jugendzeit gesagt haben, was wünschen Sie ihm? Für diese Zeit, dieses Erwachsenenleben, was jetzt kommt. Wo Sie als Eltern ja auch ein Stück zurücktreten müssen. Absolut,
0: mhm. ja. Ja, ja. Ich bin aber froh darüber, dass er, also, also ich würde sagen, den Mut hat, in diese Welt zu gehen, mhm. die ich ja viel komplexer finde als meine Welt, mhm. wo ich aufgewachsen bin, dieser Ort, ich nannte ihn schon Förde, das war ja. Das war ein Dorf. Da, da ist es nicht besonders schwer. Da, mhm. Jeden, den man auf der Straße äh, vorbeiging, den begrüßte man. Ne? Mhm. Also die meisten. Und äh, aber das hier ist ja auch in seiner Stadt und damit das hat sich alles. Das ist, es ja, wie gesagt, muss um kurz zu mal viel komplexer geworden. Mhm. Und ich freue mich darüber, dass äh, dass er den Mut aufbringt. Äh, in diese Welt zu gehen und vor allen Dingen an dieser, an dieser Welt partizipieren zu wollen. Und dass er es jetzt schafft, in die Oberstufe zu kommen, das war lange Zeit nicht selbstverständlich. Und mhm. er hat es geschnallt und er hat sich eingesetzt. Und er ist einfach ein lieber Junge. Für mich ist der Gründer auch ein bisschen was zu lieb. Also ich war damals wesentlich auf,
1: <lacht> aufsässiger
0: und und ich fand es damals aber auch nicht unwichtig, aufsässig zu sein, weil mich das schlussendlich in der Auseinandersetzung auch geformt hat.
1: Aber wer weiß, wie das zusammenhängt. Sie haben die langen Haare getragen und den Parker und wussten, dass Sie Ihre Eltern damit aufregen. Vielleicht regt er sie damit auf, dass er zu lieb ist. Also ja, jeder macht ja seine Rolle im Leben und Hauptsache, die Eltern genau. regen sich. Hauptsache, die Eltern drängen sich ein bisschen auf und Richtig. haben sich ein bisschen Sorge. Wenn <lacht> er das über Liebsein schafft, ist doch jetzt nicht verkehrt. Uwe Schwarzkamp, ganz zu Beginn habe ich gesagt, der Satz, niemals geht man so ganz, gilt auch für Sie in Bezug auf Hauslebenswert. Sie sind zwar nicht, oder den Verein lebenswert, weil das Haus gibt es ja so nicht mehr. Sie sind zwar nicht mehr der Geschäftsführer, aber Sie sind Beauftragter für Fundraising und Spenden. Warum wollten Sie denn nicht so ganz gehen?
0: Das, hatte, das ist auch ein Stück eigennützig, mhm. ne? aber es hat auch damit zu tun, dass ich glaube, das kann ich so sagen, dass also manches eben auch so mein Baby war. Ne? Mhm. Nicht nur, da haben viele dran geschraubt, also gar mhm. keine Frage, aber mhm. ich eben auch ein bisschen. Mhm. Und äh, das hängt mir am Herzen, ich finde das wichtig, nach wie vor. Ne? Also man, wir sind auch längst nicht am Ziel dessen, was wir erreichen wollen. Mhm. Also die Psychoonkologie ist ein Versorgungsbaustein, der einfach wichtig ist. Und der hat auch heute noch keine Refinanzierung. Mhm. Ne? Und was wir brauchen nach wie vor ist, sind, wenn man, ich will das mal so platt hier sagen darf, sind Mitglieder und sind Spenden. Ne? Weil das mhm. einfach sich darüber trägt. Mhm. Und, ähm, und da sind wir lange noch nicht am Ende. Und ich habe Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit und Spenden auch früher schon mitgemacht als mhm. Geschäftsführer. Mhm. Heute mache ich es exklusiv nur noch ein, zwei Tagen in der Woche. Ne? Aber es muss gemacht werden, einer muss sich darum kümmern. Na, und äh, davon aber abgesehen besteht der Eigennutz darin, dass es mir wiederum Struktur gibt.
1: Ja, und das ist ja auch ein Teil ihrer, ihrer Lebensfamilie. Es ist vielleicht nicht ihre Familiefamilie, Familie, aber Teil doch auch der Lebensfamilie, wenn man so eng zusammenarbeitet. Absolut auch, klar. Hm. klar. Geld ist ja oft so ein bisschen verrucht, gerade wenn man in NGOs arbeitet oder wenn man sich darum kümmert, dass es den Menschen gut geht. Aber andererseits ist es ja auch Energie. Hm. Energie, die sie auch brauchen. Wenn ja. es nicht refinanziert wird, dann brauchen sie diese Form von genau. Energie. Ja. Und wer auch immer im Moment versucht, Spenden zu sammeln, weiß, wie viel schwerer das geworden ist. Ja. Wie gelingt Ihnen das denn so im Moment? Oder überhaupt?
0: Also es gelingt... Man muss auch vorsichtig sein, wenn ich sage, es klingt prima, dann spendet keiner mehr.
1: Das ist ja blöd.
0: Es, also es man muss den um,
1: Menschen sagen, es ist so schrecklich. Nein, und wenn sie jetzt ich, nicht spenden, dann tropft es durch die Wand.
0: Aber um es realistisch zu sagen, würde ich sagen, es klappt leidlich. Es, leidlich. es, könnte, es könnte besser klappen. Es ist einfach mit sehr viel Arbeit verbunden und es ist, diese viele Arbeit bringt wenig Ergebnis. Also aber wenn man gar nicht viel arbeiten würde, wird man gar nichts bekommen. Also ähm, Gibt es neue Ideen auch? Ne? Wir haben Radiospots gemacht. Ja, wir mh. haben Plakate gemacht, also diese großen Plakate, die man so sieht schon mal, die wir auch, das sind so Aktionen, die wir immer wiederholen. Einfach um mal was Ausgefallenes mhm. zu machen. Und dann schreiben wir natürlich Hinz und Kunst und Firmen an.
1: Und haben Sie dann können Sie das was merken? Also Sie schalten Radiospots? Können Sie dann am Kontostand was merken? Mhm
0: das lässt sich nicht immer so direkt ablesen ne? mhm. also marketing und werbung das ist ja steht selten in einem direkten äh, erfolgserlebnis mhm. oder ne, man kann nicht sagen ich mache jetzt den und den spot und dann habe ich drei mitglieder mehr so funktioniert. Aber
1: Sie haben natürlich, wenn Sie die Spots schalten, bleiben Sie im Gespräch. Sie bleiben auch im Gedächtnis. Absolut,
0: darum geht mhm. es. Ne? Und es gab natürlich auch äh, den äh, eine eine Spenderin, das äh, die sagt: Oh, ich habe gehört, Sie brauchen Geld für so eine wichtige Sache. Ne? Da spende ich Ihnen jetzt was. Ich bin über das Plakat aufmerksam geworden.
1: Mhm. Ja, prima. Mhm. Es genau. ist wahrscheinlich einfach auch so ein Gesamtkunstwerk genau, und das genau. Zusammenspiel macht es dann am ja. Ende. Uwe Schwarzkamp, bei mir endet keine Sendung ohne einen Wunsch oder ohne die Frage, was soll noch kommen? Eben habe ich gefragt, was wünschen Sie Ihrem Sohn? Jetzt frage ich, was wünschen Sie sich?
0: Mm, ja, ach je. Ich, <lacht> ach je, es äh, ist ein Wunsch. <lacht> ich muss mal sagen, ich habe ich hab hab demnächst Geburtstag und da sage ich meinen Freunden immer, bringt mir keine Geschenke mit, weil mhm. ich habe alles. Also mhm. materiell wünsche ich mir nichts. Mhm. Ähm, von dem Immateriellen, da wünsche ich mir allerdings viel. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass ich ähm, noch viele schöne Erlebnisse in der Kunst habe. Dass ich äh, sehen kann, wie mein Sohn wächst und gedeiht. Mhm. Und er sich ähm, seines Lebens freut. Und so ein bisschen sich auch sozial engagiert. Also nicht nur für sich lebt, sondern auch für andere. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es... Äh, wenn ich mit meinen Freunden noch viele gute Zeiten verbringen kann, viele gute Gespräche mit einem Glas Rotwein auf der Terrasse und ich würde mich auch freuen, wenn die Kasse bei Lebenswelt ein bisschen klingeln würde. So, das war's.
1: Uwe Schwarzkamp. Dann wünsche ich Ihnen, ich fasse das mal zusammen, dann wünsche ich Ihnen noch viel Gutes Leben mit Freundinnen, mit Sohnen und mit klingelnder Kasse. Vor allen Dingen aber viel gutes Leben. Ich danke Ihnen, dass Sie von, Ihrem, von Ihrer Lebenszeit uns einfach jetzt so viel hier geschenkt haben. Ich danke allen, die zugehört haben bis hierhin. Und ich wünsche, dass wir inspiriert sind von dem Wunsch nach vielem. Guten Leben mit klingelnder Kasse für ein gutes Projekt. Mein Name ist Angela Krumpen. Leben Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.